1: Son las 10 Las 10 Sintonizas Rack Mallorca Mayor Mallorca 89.2 89.2 FN Contacta con nosotros a través de WhatsApp en el 684-09-7642 684-09-7642 Rack Mallorca
0: Bueno, estamos de nuevo aquí en la segunda parte de Noche de Brujas, acompañado por mi amigo y hermano Antonio Dengra, otro investigador de lo inefable, que hoy intentamos responder a la pregunta, ¿y por qué no vacunarse? Estábamos en, en el análisis, Antonio.
2: Pues bueno, amigos, eh, ya he hecho un, este pequeño preanálisis que, que he comentado es para poner un poquito el marco. Por, poner un poco sobre la mesa otras cartas, algo que no lo vas a ver en los medios más oficiales, algún periódico oficial está sacando alguna noticia interesante de, al respecto también, disintiendo un poco de, de, la corriente, de la corriente más general, pero lo dicho, quiero poner sobre la mesa otras variantes otras posibilidades y bueno, brujitos y brujitas lo que más nos preocupa, lo que viene al tema, es qué pasa si no me vacuno, pues bien eh, comentaros, en la actualidad las vacunas contra el COVID-19 eh, son voluntarias en España a día de hoy hay algunas algunas excepciones pero que, o sea el Estado en un momento excepcional podría concretar de que por necesidad eh, fuera obligatoria de hecho hay algunos, algunos documentos antiguos que demuestran que Así se hizo en 1944, por ejemplo, con el sarampión. Eh, se puso la vacuna obligatoria debido a la urgencia del momento. Ahora bien, hay muchísimas voces críticas. Todo esto a día de hoy es así. La vacuna es voluntaria. No te pueden obligar a vacunarte a día de hoy. Y bueno, ¿qué quiero decir con esto? ¿Que el día de mañana la van a poner obligatoria? Bueno, es algo rígido, no es algo fácil. No es algo fácil porque el coronavirus, como hemos visto, no tiene una gran mortalidad. O sea, no es una enfermedad de las más mortales del mundo. No es, eh, es una pandemia, pero si nos vamos, por ejemplo, hace un par de años, lo, lo que definía la OMS como pandemia el coronavirus no estaría clasificado a día de hoy como pandemia. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que probablemente no vayan a cambiar las leyes. De hecho, se discute de si sería una ley ordinaria o una ley orgánica. La ley orgánica necesita dos tercios de las cámaras para ponerla obligatoria, más todo lo que conllevaría. O sea, realmente tú no puedes asegurar a día de hoy, con los pocos estudios que hay, ...de que vaya a ser algo más beneficioso la vacuna... ...que, que el tema de la propia enfermedad. Eh, la, la cuestión también que nos preocupa bastante... Eh, ...brujitos y brujitas, en este sentido... ...es si nos podrían despedir, por ejemplo... ¿Qué pasa en el trabajo, en el ambiente laboral? Pues bueno, me he hecho eco, más o menos, de los textos legales que circulan por la red. Yo no soy abogado, pero bueno, creo que esto se ajusta a nuestra realidad al día de hoy. ¿Puede mi trabajo obligarme a vacunarme de COVID-19? Como explica el abogado Sergio Herrero, abogado de, en este caso de Legalitas, este abogado comenta lo siguiente. Si la vacuna es voluntaria para en general el público en el, en el ámbito laboral, también lo será. En cuanto a la ley de prevención de riesgos laborales, es cierto que obliga a las empresas a proteger a sus empleados frente a riesgos durante el desempeño de sus funciones y deberán asimismo vigilar con periodicidad la salud de sus trabajadores y trabajadoras. No obstante, ello no implica que sea obligatorio suministrar tratamientos sanitarios preventivos como puede ser una vacuna, ya que la protección de la salud es un derecho de los trabajadores, no algo que se deba de imponer. ¿Qué pasa con los trabajadores de ámbito sanitario? Ya vemos que ellos teóricamente están en primera fila, así como policía, etcétera. ¿Están obligados ellos? Pues bueno, en principio tampoco, tampoco están obligados. Si bien los sanitarios existe una legislación específica en cuanto a vacunación recogida en el Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, esta misma normativa indica en su artículo 8.3 que la vacunación sigue siendo voluntaria. Las empresas solo estarán obligadas a poner a disposición de los trabajadores afectados las vacunas y proporcionárselas. Eh, y proporcionarles la información de sus pros y contras en caso de que exista un riesgo de exposición a agentes biológicos. Ahora bien, ¿qué pasa, brujitos y brujitas? Creo que este es el apartado que más nos interesa. Si me niego a vacunarme de coronavirus, ¿pueden despedirme en el trabajo? Y aquí, bueno, este abogado concretamente comenta teniendo en cuenta que, como hemos explicado, la vacunación no es obligatoria ni siquiera en el ámbito laboral, no es posible que una empresa... <coughs> Disculpas, despida a un trabajador por no vacunarse ni tampoco sancionarlo por este motivo. De esta manera, un despido por no vacunarse sería improcedente, incluso nulo, ya que podría implicar la vulneración de derechos fundamentales. Bueno, vamos a ver brujitos y brujitas, seguro que todos tenéis conocidos en vuestros ámbitos en vuestros ámbitos laborales de que les han dicho de que les van a obligar a vacunarse. Bueno, para empezar está la privacidad de tus datos personales y el tema de vacunarse o un registro de vacunación son datos personales tuyos intransferibles. O sea, no te pueden obligar a que tú les muestres los, eh, digamos el, el registro de vacunación esto es tuyo personal intransferible en el caso de que insistiera la empresa o o te forzaran o porque claro, nos pueden despedir en cualquier momento, cualquier persona puede ser despedida, de la forma un despido improcedente pagándote lo, lo que proceda a pagarte, está claro que te pueden despedir, ahora bien ¿qué pasa si te dicen oye Pepito, te has vacunado? pues preséntame el documento pues mira, si tú Pepito tienes hijos y tienes una familia a tu cargo yo personalmente te aconsejaría que eh, deslargas o deslargas o afirma de que te has vacunado si puede peligrar tu trabajo para poder mantener a tu familia. Di que no te han dado ese recibo, que está pendiente de tramitación, etcétera, etcétera. No pueden eh, de forma privada pedir tus datos personales. A día de hoy así está la legislación. Es legal que me pregunten en una entrevista de trabajo si estoy vacunado contra el COVID, por ejemplo... Es interesante conocer nuestros derechos en caso de una entrevista de trabajo, así como hay preguntas personales que no estamos obligados a responder en una entrevista, tampoco nos pueden preguntar en un proceso de selección si nos han suministrado la vacuna contra el coronavirus, ni mucho menos exigirlo como condición para ser contratados en una compañía. Nuestra constitución española incluye el derecho a no ser discriminados por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Si nos preguntan, este será el artículo 14, brujitos y brujitas, <ríe> como curiosidad. Si nos preguntan por la vacunación en una entrevista de trabajo, este es un dato personal de salud, el cual no tenemos obligación de revelar. Pues bueno, brujitos y brujitas, seguramente me diréis, vale, pero es que el empresario juega con cartas sucias. El empresario me va a obligar, el empresario, pues mira, brujitos y brujitas, sabiendo esto... Actúa de la manera más consciente posible para tu bienestar personal. Porque una cosa está clara, tenemos que comer y necesitamos trabajar. Y más aún, como está el percal en la actualidad, que a mucha gente no se la está dejando trabajar ni ejercer su función supuestamente por el bien común, por el bien colectivo. Y yo, amigo Tony, una vez expuesto lo que he expuesto, digo que esto de bien común no tiene absolutamente nada, que es un, un bien muy personal. Esto que dicen, vacúnate, brujito, brujita. Bueno, vacúnate, ciudadano, sé un buen ciudadano, tienes una responsabilidad moral para con tu sociedad. Todo esto son pamplinas. Y si el día de mañana vas a estar en una silla de, de ruedas debido a esta vacuna, no va a venir el Coletas, ni va a venir Pedro Sánchez a decirte qué buen ciudadano que eres, el Estado te apoya, te vamos a dar... Una subvención, te vamos a pagar el resto de tu vida para que no te falte de nada No, tendrás más mierda en tu día a día de la que ya tenemos, brujitos y brujitas Un fuerte abrazo para todos y espero que estéis todos lo mejor posible
0: Bueno, pues vamos vamos a llamar a Mari y René a ver si si sí, Mari nos da alguna solución, aunque sea con pócimas mágicas, porque hoy Mari, vale. nuestra enfermera de referencia, nos va a hablar sobre esas, uh, esos brebajes que desde la antigüedad sí, han cuidado de nosotros. Bueno, Mari, ¿qué tal? ¿Cómo sí, estás? Sí.
1: Bueno, muy bien. Eh, ¿Ustedes cómo andan por ahí? Bueno, eh, a... debo de...
0: Sí. Nos, 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 nos van a volver a cerrar los interiores de los bares y ya veremos, creíamos que iban a venir turistas no me
1: digas.
0: y al final creo que Pero también yo, pensaba,
1: yo pienso ir para el 22, 21 22 de, de este que viene
0: pues, será posible que
1: me, me pueda llegar a
0: Palma creo que hasta el 21 de abril uh, no podrá ser y luego veremos, a ver cómo evoluciona la a ver cómo evoluciona Por la anterior
2: Creo que aquí en Baleares bueno, podemos viajar a Canarias Eso sí, una noticia positiva Podemos ir de viaje a Canarias ¿A dónde? A Canarias
1: Ah, bueno <risa> eh, Pero acá en la península no
2: Sí, y es un, una ver, situación muy rara, sí.
1: eh, Debo de decir, eh, Antonio Estoy muy de acuerdo en todo lo que has dicho acerca de, de la vacuna eh. Totalmente de acuerdo eh, muy buena tu exposición Porque es realmente Es así este, Bueno, y sí, también creo que piden Piden algunos estudios este, Para poder entrar en la eh, En Palma eh, Vamos a ver, a ver cómo, ¿Cómo hago? Tengo que llegarme hasta ahí Y no sé qué va a pasar Pero bueno Esperemos que todo salga bien
0: Bueno, siempre tienes eh, la posibilidad bueno, de coger un velomar Y venirte pedaleando
1: Sí, de repente, ¿no? Sí, sí. Este, de repente puedo hacer un viaje astral. Este, bueno, vamos...
2: Enséñanos, Mari, enséñanos las técnicas.
1: Bueno, bueno, pero... No, te diré que no, no es lo mismo. Este, pero bueno, eh, es una forma de llegar. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de los brebajes ancestrales. Yo, eh, en mi personal creo que mmm, los que se, se sacan vamos la medalla de oro con el tema de, de los brebajes y de las bóximas y, y de todo este tipo de, de, de cosas eh, son eh, digamos eh, tenemos que trasladarnos a Sudamérica eh, hablemos de, de Argentina, Perú, eh, bueno hasta México eh, Gracias a, los, a, a las razas que hubieron de incas, aztecas, eh, en fin, eh, todo este tipo de, de gente que fueron los, y por eso se es, es, le puede denominar ancestral, eh, fueron eh, los principales maestros de, de toda esta temática de, de curaciones eh, naturales, eh, que dicho sea de paso. Eh, si, si nos ponemos a ahondar en, en lo que son las póximas eh, ancestrales eh, debemos de decir que los médicos eh, tradicionales, como le llaman en estos momentos a, a esta gente que cura por medio de, del madurismo este, eh, todo lo que utilizan ellos lo utilizan las grandes empresas farmacéutica para crear sus medicamentos. Eh, el tema es que me saco el sombrero eh, ante estos médicos tradicionales que cómo me, eh, si tendrán estudios eh, eh, y si tendrán conocimientos que fueron transmitidos de generación en generación durante eh, miles de años, cómo saben, cómo, cómo manejan también el tema de, de la arboristería, eh, de cómo, cómo, cómo pueden saber para qué es cada cosa. Porque eh, si uno lo yo he, he tenido la oportunidad de tratar con eh, médico tradicional y conocía Perú. Eh, uno lo ve y realmente eh, lo, el concepto que tenemos de médico, no, no, no. Eh, son gente muy muy humilde pero muy humilde este también en mi país los hay y en argentina también y gente que que, que vamos que eh, yo me quedo quedo eh, totalmente asombrada de cómo esta gente maneja tan bien el tema de, de la arboristería, del naturismo, eh, sabiendo eh, perfectamente y acertadamente para qué es cada, cada eh, hierba, cada yuyo, cada árbol, cada corteza de árbol, cada raíz. Es increíble. Ahora, en el caso de... de de Argentina, de Perú bueno, en el, todo, todo este tipo de, de gente eh, trabajan no solamente con lo, con lo material ellos trabajan eh, con, con conexiones en el astral eh, y lo hacen realmente muy bien y esto va pasando de generación en generación y también eh, gente que esté interesada tanto es así que en Perú hay algunos centros en la selva, en la selva, eh, de estudios eh, para poder eh, trabajar eh, como médico tradicional. Son pocas las personas, obviamente, porque mm, esto está siempre limitado, están perseguidos, eh, les, eh, les avanzan eh, en forma. Eh, avasallante sus campos, sus lugares eh, con, con el cuento de edificaciones puentes, rutas, lo que sea para tirar abajo eh, toda esa esa riqueza inmensa inmensa que tienen en, 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 en la selva porque es eh, ellos viven eh, o a las orillas de, de, de regiones selváticas o en la misma selva con su familia, con sus sitios, Hijo, este pero bueno, son personas que, que curan que curan y es cierto que curan eh, por ejemplo hay plantas de poder como es el, el chopo eh, que lo usa eh, en específico hay un le llaman chamán, pero esto, esto es el, el chamán y el médico tradicional es eh, que tiene una pequeña diferencia el chamán sí también trabaja con hierbas y trabaja con el astral eh, se, se evade un poquito de, de, de la realidad eh, para poder conectar eh, pero estos médicos también lo hacen los médicos tradicionales eh, utilizan el chopo lo aspiran eh, en, lo aspiran por la raíz y y entonces entran en una especie de, de conexión y no de trance, no de trance no no es que se pongan a bailar, a saltar a, a hacer cosas raras, no, no, no ellos están, eh, este médico y voy a nombrar a uno en especial <coughs> eh, es uno de ellos que lo consideran chamán los que no, ...no tienen conocimiento de lo que es un médico ancestral... Este, ...esta persona eh, viene desde ancestros... ...pero vamos, eh, no se sabe eh, los, los siglos... ...y siglos que tienen de transmitir conocimientos... Eh, ...dentro de una misma familia... ...conocimientos eh, ancestrales... ...entonces este señor, este buen señor... Eh, ...usa esta planta de poder que es el chopo eh, ...y lo aspira... Eh, ...lleva todo, todo, todo... ...lleva un trabajo, una elaboración... ...no es agarrar una ramita... ...o agarrar una cáscara de... ...de, de una corteza de árbol y ya... ...no, no, no... ...todo lleva un proceso... Eh, ...que vamos, que podría decirse... Un proceso químico... ...pero no, esto va todo natural... Por medio del machacado, por medio de hervidos de, 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 de ciertas plantas. Bueno, el tema es de que al aspirar el chopo, ya este, esta persona entra en una, en una conexión astral, le llama. Es una, una conexión especial, en la cual eh, ve completamente dónde está el mal del paciente que lo fue a ver. Eh, ...obviamente que hace imposición de manos... ...sin tocarlo... Eh, ...recorre todo su cuerpo... Eh, ...y llega exactamente al lugar donde está el mal... ...y sabe exactamente qué tipo de medicación eh, natural le, le puede dar... Eh, ...para que la tome en el momento o para que continúe con un tratamiento... Este Y bueno, se dio el caso, y se, y, en varia, y después de, a, a partir de esto de este caso les voy a contar algo que lo viví yo. Eh, se dio el caso en, en un hombre de 40 y algo de años que fue a este médico y eh, estaba muy mal, estaba muy mal, no se sabía qué le pasaba, pero el hombre iba cada vez de mal en peor este médico lo, 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 le hace todo ese tipo de pases, de eh, hasta que encuentra en el, al ponerle la mano en el estómago, encuentra ahí el mal eh, y eso que él no se quejaba solamente del estómago, sino de un malestar general entonces de aquí de que este hombre eh, vomita un eh, algo extraño era un elemento raro, oscuro casi negro eh, y ese era el mal que tenía era algo que tenía dentro que se le había formado y a raíz de esto es de aquí de que cuando yo estaba trabajando en un sanatorio en el círculo católico ¿no? había una jovencita eh, muy mal estaba muy mal no le encontraban la causa análisis de acá, análisis de allá placas, esto, lo otro, y la jovencita se estaba yendo. Pero este aquí, que son las causalidades de la vida, <coughs> al lado de mi casa se había mudado una pareja, una pareja joven, muy jóvenes, eh, y eh, cuando supieron de que yo era enfermera, eh, me dijeron, ¿sabe que nosotros trabajamos eh, para la salud también, pero desde otra... desde otras perspectivas, desde otra... Ah, qué bien, muy bien. Sí, dice, le digo, dice, porque si llegas a ver de alguien que lo necesite, nosotros vamos desinteresadamente y eh, podemos encontrar el mal, y en fin. Eh, ya sabe cómo funciona esto, ¿no? Y digo, sí, más o menos. Eh, pensé que eran macumberos, que eran gente de la macumba, pero... Llega un momento en que esta jovencita ya eh, estaba entrando en un cuadro de gravedad absoluta y hablé con esta pareja. Yo, mira, le digo, tengo, hay una paciente, le digo que, eh, bueno, le expliqué más o menos cómo era el tema, que no se sabía qué le pasaba, pero la chica se estaba yendo. Dice, ah, vamos, vamos, dice, no hay ningún problema digo bueno digo déjame que hable con la familia con la madre que está permanentemente con ella para explicarle de qué es aunque diga que son de la familia este, bueno eh, así se hizo llegó la parejita este muy humildes, muy sencillitos ellos ellos no 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 ganaban nada no cobraban era voluntad si la gente quedaba eh, a gusto, conforme, contento eh, recibían algo o algún regalo, lo que fuere este, la cosa es de que eh, eh, quedaron ellos dos eh, con, con la jovencita y yo, yo también me quedé y ellos hicieron una serie de oraciones pases, pases de mano eh, de aquí, de allá y del otro lado y eh, la chica siente deseos de vomitar. Fue en el acto, eh, esto fue en el, en el momento que ellos fueron, le encontraron el mal. que vomitó esta, no, esta joven? Le, le puso un riñón, se llama, es una bandejita especial para, para eh, desechos. Y, y es de aquí de que la jovencita vomitó un gusano gordo, enorme asqueroso era lo que tenía en el estómago pero estaba escondido detrás de, de detrás de la columna vertebral, estaba escondido y le estaba haciendo daño le estaba le estaba matando y esta gente aseguró de que había sido eh, algo, algún brebaje o algo que le habían dado con malas intenciones y que le había provocado eso bueno eh, la cosa quedó por ahí la madre puso ese se usaron formol y esperó a ver la, la, la evolución y la evolución de la, de la joven fue de que al otro día estaba perfecta pero perfecta en estado de ánimo en todo eh, apetito eh, todas sus funciones se habían puesto totalmente normales mm, los médicos no entendían nada ...no entendían nada... ...porque estaban esperando lo peor... ...lo peor y por horas... Este, ...así que bueno... ...yo fui... Eh, ...digamos testigo... ...de que... Eh, ...como se dice comúnmente... y un, ...en un lenguaje baladí... Eh, ...no creer en brujas... ...pero que las hay, las hay... Eh, ...porque la verdad sinceramente que... ...tengo muchas anécdotas... Eh, ...de esta... ...de este tipo y de otra... En cuanto a, a lo que es esotérico. Y bueno, eh, en este caso, de los médicos tradicionales, de las próximas ancestrales, eh, no es eh, nada esotérico, es real. Eh, es real, es eh, admirable cómo esta gente sana y cura de verdad. No piden nada a cambio, ellos solamente la gente está. Porque, ¿qué pasa cuando se interfiere lo espiritual? con lo material eh, la persona que, que dice que cura o que va a ser un reiki o que va a ser lo que sea <coughs> ya está cobrando este aquí de que lo material con lo espiritual no se puede mezclar se pierde totalmente eh, se pierde el poder digamos, de, de poder sanar este, este tipo de sanaciones tienen que ser eh, Totalmente eh, que el dinero no exista de por medio, que si la persona que, o el familiar al cual se le mejoró por, por, por esos métodos y, y quiere eh, y darle ingratitud, darle lo que sea a, a la persona que lo sanó, eso sí lo puede, lo puede aceptar, pero otro tipo de cosas no. Y estos médicos trae, tradicionales... Mmm, no, no cobran no cobran viven en una forma muy muy sencilla muy humilde hambre no pasan porque ellos cultivan ellas, ellos eh, trabajan mucho la tierra aman a la tierra eh, la tierra lo siente en la tierra lo siente como un ser vivo como un ser que, que, que es nuestra madre la Pachabama... Eh, y entonces ellos eh, trabajan la tierra y pasan obviamente eh, parte de su vida eh, haciendo, eh, digamos trabajos con las plantas con las hierbas, con las raíces para eh, hacer pócimas, brebajes para eh, sanar diferentes dolencias así que bueno eh, yo para mí eh, mis respetos para, para este tipo de, de gente que, que, que vienen con conocimientos ancestrales eh, no sé si quieren saber algo más o...
0: bueno, conocimientos naturales y que muchos lugares están en peligro por culpa de la, por ejemplo de la deforestación en el Amazonas, ¿verdad?
1: sí, no, no, no eh, en peligro, o sea, están, la verdad sinceramente que el peligro es inminente, porque está cada vez más, porque esto también es una manipulación de las empresas farmacéuticas ojo, acá hay grandes intereses creados eh, no no le sirve, no le sirve a la medicina eh, convencional, a la, la farmacéuticas no, no le sirve de que existan estos seres que, que, que curan eh, sin nada, eh, sin cobrar, y entonces tratan de. Eh, y que saben tanto, tanto, porque vuelvo a repetir, la. la, la la mayoría, todo todo lo que tienen ellos en la naturaleza que conocen, todo eso lo trabaja las la industrias farmacéuticas para hacer medicamentos, ¿a dónde recurre eh, eh, las la farmacias, las industrias farmacéuticas para elaborar medicamentos? Pues a la naturaleza a, a los árboles, se sabe, por ejemplo, las propiedades del sauce, eh, las propiedades que tienen ácido acetil salicílico,
0: este, aspirina, al fin y árbol. al cabo, ¿no? Porque es la base de, de la aspirina, el ácido claro, acetil salicílico, claro, de la claro, corteza del sauce. Claro,
1: exactamente, exactamente. Entonces, eh, eh, vamos, que no que no le sirve y que están intentando, obviamente, que que no lo van a lograr totalmente porque. Eh, estos seres son seres con una conexión diferente y tienen su protección también, pero que viven eh, eh, trasladándose de lado para el otro porque cuando quieren acordar o les cierran pozos de agua o le cierran o, o, bueno, tienen mil formas de cómo correrlos y de, de cómo y perseguirlos, mil formas este, pero bueno, ellos ahí están ¿eh? ellos ahí están y hay ancianos, ancianísimos, de más de 100 años, eh, con estos conocimientos que se los van transmitiendo a los hijos, que no todos los hijos tampoco están eh, con, con, digamos, con la voluntad de aprender, porque eh, este tipo de, de médico... Eh, sufre mucho pasa pasa muchas aparte de las vicisitudes que pasa económicamente, y siendo perseguidos y todo, ellos eh, tienen que eh, así como se aspiran el chopo para poder eh, elevarse y conectarse con, con el todo eh, también tienen que probar, probar eh, muchas de las medicinas que, que preparan y, y bueno que es un trabajo sacrificado pero curan curan, son los que curan eh, eh, digamos que gracias a ellos eh, vive tantas tantas tribus en la selva eh, gracias a las curaciones que, que ellos hacen, porque obviamente que eh, una, una ambulancia a, a, a la selva no va a entrar un médico a la selva no, no, hoy por hoy ya hay más caminos, más rutas pero igual de todas maneras ellos son los que han sacado adelante generaciones y generaciones, con sus naciones, con sus conocimientos. Yo, la verdad, que los admiro, ¿eh? los admiro, porque además son seres total y absolutamente conectados con lo espiritual, con la naturaleza y con lo espiritual. Y esto sí que no son cuentos, esto no, no esperan de que lo llamen de una televisión para, para integrar a un plató y contar sus cosas, no, no, no. Es gente anónima totalmente y totalmente sencillo y humilde. Así que bueno, eh, esto es lo que tengo para aportar acerca de lo que son las medicinas ancestrales y los conocimientos ancestrales, que siempre me quedará en el recuerdo esa parejita que luego en un día desaparecieron y nunca más supe de ellos, este, y cómo en un rato le hicieron tanto bien a esta jovencita de 20 años que se moría y eh, eh, esperaban a la noche que entrara en coma y la, eh, está, eh, lo vi yo eh, tuve que quedarme dentro de la habitación eh, para eh, por si venía algún médico lo que fuere está, que estaba con, con esos familiares y que yo estaba haciendo algún procedimiento cambiando un suero lo que fuera porque estaba conectada a suero y ya le iban a colocar este oxígeno eh, fue, eh, to, fue todo en historia y ver pero yo, personalmente, cuando la, la joven eh, sintió las náuseas, vomitó y vomitó, aquello espantoso, vamos. Fue fue el no va más. Y eso lo tengo siempre en mi mente. Que no, no creer en brujas, pero que las hay, las hay. Así que, bueno. Si quieres hacer alguna preguntita o algo, comentario.
2: Yo, yo Mari, quería preguntarte eh, sobre algún remedio casero tuyo, Personal que conozcas para lo que es el constipado, la gripe, algo tradicional.
1: La aspirina, la aspirina, gas... <risa> es
2: que ya hemos hablado. <risa>
1: <risa> un té, bueno. un té té con cadarro, como me curé yo estos días que estuve con, con el pecho en la última miseria
2: con un té y, y se
1: me ocurrió ir al médico porque me interraban, eh, me hice uno unos té con limón y, y, y miel y qué bien que me hicieron y, y ya está y aspirinas y te sentí medio caído y ya está y no se te ocurre ir al, al médico con una gripe que, que la sabe porque
2: esto Ay, amiga, una, gripe, y esto, una esto... gripe
1: que la complicaron así y, es no, ¿por qué sí. te quedas? sí, dime
2: no, quería comentarte Mari que esto es algo que está sucediendo actualmente también Tony comentaba que había un 13% más de mortalidad en la isla pero yo más que por coronavirus veo otras causas para empezar que ha habido muchos tratamientos médicos importantes que se paralizaron. Una una persona con un cáncer con un cáncer, según lo avanzado que esté, Paraliza su tratamiento Y la verdad es que es una condena a muerte Ya hemos hablado de esas 800 personas De ayudas claro, a la dependencia Pero no te, olvides, no te olvides Que esto está pasando en Uruguay también
1: eh, Que A todo le ponen que se murieron de, de coronavirus
2: Es que hay otra cosa Mari Que es ese miedo La gente tiene mucho miedo a pisar un centro hospitalario tiene mucho miedo claro. y prefiere Aguantar hasta el final y cuando llegan A lo mejor ya es demasiado tarde Ese es otro factor
1: Sí, la verdad que, que Es todo un tema Es todo un tema psicosocial Y bueno, que hay que mantenerse tranquilos Es lo que yo más eh, Le recomiendo a las personas eh, Me gustó mucho Esta otra eh, joven que estuvo Que habló de los, los baños del bosque eh, Buenísimo Para estos momentos muy aconsejable uh -huh. el tema de la meditación, el tema de estar en conexión con la naturaleza y no sentir miedo no sentir miedo, porque el miedo es el, el, el veneno más grande que puede existir en un ser humano, esa obsesión por, 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 por los físicos eh, eh, para lavarse las manos y, y las mascarillas y el acercamiento y el no acercamiento, que vivir la vida normal, tranquilos tranquilos que no pasa nada que esto es una gripe, que le metieron un virus adentro para complicarlo que sí es cierto, pero que tampoco es para tanto y que tampoco son tantos los muertos vamos, por coronavirus que los que han muerto han muerto por, por otras causas de repente capaz por, por consecuencia de todo este sistema de cosas que están Habiendo, pero que, que la gente no, no se elimine a los hospitales, este, pero que no se mueran de repente de coronavirus, se mueran de otras cosas. Así que, y, y lo ponen todo en la lista, todo en la lista de coronavirus. En Uruguay está sucediendo eso. Este, así que, bueno, nada. Tranquilidad, y vamos, que como dijiste tú, Antonio, hace un rato que ni tú ni tu familia ni nada han tenido problemas de de, 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 esta, de esta peste. Y gracias a Dios, y si en un buen momento lo diga, en mi caso tampoco con mi familia ni con mis conocidos, ni de acá ni de Sudamérica, están todos bien. O sea que eh, es todo un tema. Eh, tranquilidad y, y nada más que eso y perder el miedo, no tener tanto miedo, respeto sí respeto sí eh, pero miedo, ese miedo no, 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 eso es malísimo eso atrapa cosas malas así que bueno lo dicho
0: pues Mari muchísimas gracias por tu brillante exposición sobre pócimas y esos brebajes ancestrales y hasta el próximo miércoles Nos vemos, querida amiga
1: Hasta el próximo miércoles Y que sigan bien Y, y a ustedes también Les doy ánimo para seguir adelante Con fe, con esperanza y, y ya está Que esto va a pasar Y esto va a pasar en la historia Y lo vamos a recordar como Uy, aquellos años, ¿te acordás? Nada,
2: ojalá, que 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 sí, o, ojalá que sí, compañera
0: Adiós, claro María que sí, Un beso claro que sí. Ciao. Un
1: abrazo grande Chao
0: Bueno Mari como siempre estupenda Siempre comprometida en, en darnos información Y además hablamos de una mujer excepcional Una mujer Que es enfermera Y que debido a las experiencias Increíbles que, que ha vivido Como aquella que nos ha narrado aquí mismo En nuestros estudios Cuando estaba en, en el hospital Y que todos los componentes de que estaban con ella, médicos y otras enfermeras, vieron como una forma translúcida salía del cuerpo y se perdía en la nada. Y entendieron todos que estaban viendo el alma ¿no? de, 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 de esa persona. Sé como sea, es apasionante. Y más cuando ya hay teóricos que lo están conectando con la energía oscura que la hemos mencionado antes, y de que hay otras físicas posibles a las que nosotros tenemos ¿no? Uh, yo creo que nos deparan muchos misterios misterios como los que quedan mucho por descubrir en el cerebro humano Antonio, resulta que han comprobado a través de un estudio longitudinal entre niños de, de su más temprana edad, 0 años hasta los 16, al ser adolescentes que todos aquellos que habían pasado por malos tratos infantiles, tenían el cerebro más pequeño tenían zonas más reducidas del cerebro y uh, afectaba uh, a su desempeño intelectual y emocional entonces uh, siempre ha habido un debate entre educar a los niños con mano dura y uh, con refuerzo uh, apetitivo no positivo en el sentido más amplio de la palabra tú qué opinas que ¿Habría que educar a, con mano dura o a partir del cariño, el amor y el afecto? Pues mira, Tony, yo creo
2: que en esta existencia que tenemos Ni todo es tan dulce, ni todo tan amargo Yo creo que sería el término medio lo más adecuado Según las circunstancias, según... Porque pasa una cosa, Tony, que la vida no siempre es de color de rosa La vida te va a enfrentar a situaciones complicadas Vas a ver que el bueno no es tan bueno, ni el malo siempre es tan malo vas a ver que, que a veces una situación puede ser que no la vayas a poder superar con un final feliz. Y es así, brujitos y brujitas, tenemos esta realidad. La cuestión es el equilibrio, ¿no? que ya nos hablaban esos filósofos taoístas de, de este equilibrio en el camino. Y bueno, equilibradamente, Tony, mi respuesta es esa, que los niños deberían de ser educados equilibradamente.
0: Por supuesto, y es que la vida es eso Es enfrentarte A los estímulos Del medio Si tú a una persona la tienes entre algodones No genera Esa capacidad de resiliencia Y capacidad de lucha Que precisa Por falta de estímulos aversivos A los que entrenar Su capacidad de respuesta Y viceversa Pero ahora te voy a dar una noticia Que te va a dejar pensativo los espermatozoides transmiten sus recuerdos al embrión es decir los espermatozoides recuerdan el estilo de vida los niveles de estrés o la dieta de los padres y transmiten esa información al embrión mediante moléculas que no son el ADN así que ojito ojito Imagínate, porque claro, esto está hablando de que transmite fundamentos biológicos que pueden afectar drásticamente a la conducta del futuro ser humano que se está gestando. Con regresión hipnótica,
2: compañero, ¿crees que sería posible recordar esas sensaciones o esos... de los espermatozoides de nuestro padre?
0: Bueno empieza a saber lo que es capaz de hacer el Hollywood el Hollywood uh, cerebral ¿no? nuestra mente es, es muy puñetera en estado de hipnosis se puede creer o inducir el hipnólogo sin darse cuenta unas aventuras que jamás vivió el individuo y además todo siempre es susceptible de la propia interpretación que hace la mente del cerebro de lo que recuerda no nos podemos fiar de los recuerdos, no nos podemos fiar de una memoria siempre limitada, sesgada y reinterpretada. Pero viene siendo curioso que mira, el espermatozoide pues, es algo más que un simple transportador de una parte de los genes que va a compartir con el óvulo.
2: Estamos hablando de un componente emocional también que se transmite, que va, se va a transmitir a la siguiente generación.
0: Bueno, y hablando de emociones, hay un nuevo síndrome que se llama xerofobia o miedo a ser feliz.
2: Uh -huh. A ver, me lo explicas, compañero.
0: Y además parece que es más común de lo que de lo de lo que parece. Vivir en una sociedad esclava del estado de bienestar es una de las principales causas que impulsa al miedo a ser feliz. También llamado xerofobia, según ha informado la responsable del grupo de psicólogos de Therapy Chat, Aida Rubio, en motivo del Día Internacional de la Felicidad. Cuando la felicidad se convierte en una obligación, es posible desarrollar aversión a la felicidad. Y es que, claro, imagínate que la gente se acerca a ti y siempre te dice lo mismo. Oye, tienes que ser feliz. Oye, tienes que saber valorar lo que tienes. Oye, no sabes la suerte que tienes. Y muchas veces hay personas que tienen limitaciones fisiológicas para alcanzar el nivel de felicidad que tú a lo mejor puedes alcanzar. Porque, claro, tú tienes a lo mejor una capacidad de segregar más serotonina y dopamina que yo y yo nunca alcanzo esos niveles de felicidad que tú expresas, tú has visto que hay personas que siempre son bien, que sean cojonudas que siempre ponen la mejor cara, que parece que nunca se enfadan, que, que lo pasan genial con cualquier cosa pero claro, es que ellos no han decidido ser como son es que su fundamento biológico des, de esa predisposición es diferente al tuyo tú a lo mejor tienes unos niveles de dopamina y de serotonina que has heredado en tus genes de tus ancestros que no te permitirán jamás alcanzar esos niveles imagínate que tú a lo mejor podrías ser simplemente feliz aprendiendo a estar en paz contigo mismo pero no, tienes al lado a ese que te está diciendo no, pero tú puedes, tienes que conseguirlo y de repente te convierte en un burro muy motivado y esa es justamente la gran falacia. Por eso los budistas muchas veces nos dicen, oye, el objetivo no es no es ser feliz, es simplemente estar bien. Y no es lo mismo. ¿Tú qué opinas?
2: Hombre, yo creo que si uno está bien, eh, por consecuencia, es posible que... ...tenga un nivel elevado de felicidad... ...si estás bien contigo mismo... ...ahora bien, puede que eso... ...que no sea con la gran con la gran mansión... ...el gran coche... ...el yate... ...la posición social... ...el, el tener muchas mujeres... A lo mejor tu felicidad puede ser La barquita o, o tu bienestar Lo que tú dices, compañero Que no necesariamente tiene que ser el término Felicidad, sino bienestar bienestar Estar bien contigo mismo Puede ser la barquita, el pescador con la barquita Y su chocita Y, y vivir de una forma Sana y vivir de una forma Tranquila o, o a lo mejor eso, esa persona Que no tiene las expectativas del gran yate el, La gran la gran mansión, la mujer perfecta, sino que su expectativa pueda ser eh, sembrar su huerto, sembrar su huerto, hacer su viaje, tomarse su café con sus amigos, o sea, y a lo mejor es eso, estamos hablando de términos diferentes, cada persona, es que el problema, Tony, yo creo que viene cuando queremos meter un estándar, un estándar de felicidad, un estándar de comportamiento, un estándar y realmente cada uno de nosotros es que no somos iguales no conozco dos personas iguales como un árbol, todas las ramas que tienes son diferentes y todas las hojas tienen medidas y formas diferentes también, nosotros igual el problema de ese estándar es que es eso ¿quién formula ese estándar? y lo que a lo mejor a ti te hace feliz a mí me desagrada y viceversa o sea, al final de cuentas, como bien has explicado tú, compañero, yo creo que dentro de este juego llamado vida, lo importante es estar bien contigo mismo, a tu manera, a tu forma.
0: Bueno, y vamos a aprovechar para hablar de otro tema que va paralelamente al que hemos hablado, ¿no? De miedo a ser feliz. Luego está el otro factor que es la necesititis. El que tiene la necesidad De tener a esa persona a su lado Porque si no, no será feliz uh, La necesidad de, de ser escuchado Porque si no, será feliz será, no, no será feliz uh, La necesidad de agradar a todo el mundo Porque si no, no será feliz Necesito, necesito, necesito Necesito el último modelo de de Qué móvil, vale. necesito renovar mi ropa cada tres meses necesito cambiar de coche cada año, necesito necesitis aguda cuando realmente las cosas que necesita una persona para ser feliz son muy básicas sentirse en paz, segura con sus alimentos y nutrientes y elementos vitales como pueda ser un hogar un sitio donde dormir una certeza de que en los próximos días no va a tener la pérdida de eso porque lo demás son quimeras que nos montamos y entrar en un modelo económico frenético que nos induce a esa necesitis aguda tal y como dice uno de los profesores de la universidad de La Rioja ¿Qué te parece la necesidad?
2: Pues que creo que está totalmente hipernada, Tony. Y, y de hecho, antes que te he comentado, por ejemplo, el tema de la vacuna, que yo lo que veo es que te quieren vender una necesidad, es que toda nuestra, toda nuestra sociedad está fundamentada en eso, en la necesidad. La necesidad de, de... Te quieren vender una necesidad. O sea, todo es una publicidad, todo todo es como una especie de mercado y entramos dentro de esta dinámica, de hecho está esa reflexión de que el ser humano se está centrando más en tener que en ser porque a veces hacemos la comparativa por ejemplo de un delfín un delfín que con esa capacidad de nadar a 30 kilómetros por hora o esa capacidad de comunicación por infrasonidos, ese radar mental que tiene o sea, el delfín quizás se haya centrado más en ser que en tener porque ¿qué es lo que realmente tenemos en esta vida, brujitos? este cuerpo se marchita la casa que tienes tarde o temprano acabará derruida no estará, cambiará todo es constantemente en esta existencia cambio, cambio de estado, cambio y nos cuesta mucho cambiar y nos cuesta mucho, tenemos una oposición muy fuerte a ese cambio y realmente todo es cambio, todo es imperecedero, todo es. ni siquiera esta vida, brujitos y brujitas, tenemos un, una vida, a lo mejor de 100 años, en el mejor de los casos. Y ya está, seremos una motita de, de polvo cósmica, lo cual te puede dar una cierta libertad de decir: esto realmente no es real, voy a vivir 100 años, eso es una pequeña millonésima voy a intentar estar bien conmigo mismo voy a intentar hacer lo mejor que posible esta experiencia esta experiencia humana y lo dicho no, no quiero decir que no somos nada pero porque en parte tú eres tu realidad, tú eres ese centro no ese centro que observa ese observador y tiene, intentar hacerte una experiencia lo más agradable posible
0: ni siquiera el cerebro, la mente Funciona continuamente Sino que se apaga y se, se enciende y se Ni siquiera nuestra vida Es un continuo Nos vamos a dormir y, y de repente te mueres Se desconectas, es decir Tu conciencia, tu lóbulo frontal y prefrontal Se desconectan y, y te despiertas al día siguiente Y sabes que has pasado Unas horas en las que tú Ni flowers Lo mismo pasa con la vida y la muerte Tú no sabes dónde estabas antes de nacer y no importa mucho que sepas dónde vas a estar después. Y hablando de misterios de esta vida, no te lo vas a creer, Antonio. Un equipo de investigadores de diferentes institutos del Welcome Genome Campus del Reino Unido ha conseguido identificar... 70.000 virus no estoy hablando de 1, dos <risa> o de 100 ¿eh? 70.000 virus hasta ahora desconocidos ¿y dónde? en el intestino humano nada, que somos una bomba de virus ¿dónde infectan sistemáticamente a las bacterias que viven allí? por ahora se desconoce cómo afectan a nuestro cuerpo y el impacto que tienen en nuestra salud el hallazgo se acaba de publicar en la revista Cell, que es célula el microbioma intestinal, es decir, la extensa comunidad de bacterias y otros organismos que residen en nuestro sistema digestivo, juega un papel muy importante en la digestión de alimentos y en la regulación del sistema inmunológico, lo cual resulta beneficioso para nosotros. Sin embargo, tampoco faltan los estudios que relacionan esas comunidades microbianas con afecciones como la obesidad, las alergias o las enfermedades hepáticas. Sorprendentemente, lo cierto es que se sabe aún muy poco sobre el microbioma. Y a pesar de que incluye toda una variedad de microorganismos, entre ellos hongos, bacterias y virus, la inmensa mayoría de los estudios existentes solo se han centrado en las bacterias más grandes y más fáciles de detectar. A ver si es que vamos de culo con los virus, Antonio
2: a ver si realmente va a ser que no sabemos nada, querido amigo, porque me estás hablando de 70.000 especies desconocidas y es eso, te voy a decir te voy a hacer un pequeño comentario, Tony que entre virus eh, cambio climático eh, radiaciones espaciales, radiaciones solares posible tormenta solar eh, erupciones volcánicas, llego a la conclusión de que es que cada día que estamos pisando este planeta es un milagro es un verdadero milagro que todavía estemos de una pieza con tanta historia, Tony tenemos todas las papeletas de extinguirnos en cero coma así, porque el equilibrio de la vida es tan fino
0: sí, bueno, y además hay varios teóricos y científicos que dicen que somos una especie en peligro de extinción que apenas somos capaces de sobrevivir a nosotros mismos que el hombre depreda al hombre y depreda en su medio No todos somos iguales. Y de alguna forma la mente es una construcción social. Tenemos que intentar proyectar en la sociedad aquello que de, creemos sinceramente de corazón que debería ser. Si usted quiere honradez, sea honrado. Si usted quiere paz, sea pacífico. Si usted quiere amor Ame Y no espere Nada a cambio Ni espere que los demás Le devuelvan eso No es una moneda de intercambio Es algo que puede llegar Por otras vías Por ejemplo La paz espiritual Siempre invito a las personas A recordar las palabras De Buda budismo más clásico tenemos que desapegarnos de lo material y de lo personal y aprender a observar la realidad como realmente es, algo que va siempre más allá de nuestras interpretaciones querido Antonio, ha sido un auténtico placer, una noche más gracias amigo por estar acompañando a las brujitas y brujitos en esta aventura de lo inefable
2: Para mí es un placer compartir estas noches, amigo
0: En nombre de todos los oyentes y amigos que compartimos el amor a lo inefable y al misterio Gracias, gracias, gracias por estar ahí
1: Soy como un pájaro con alas rotas buscando a su madre Y no me digas que me calle, no puedo Yo solo quiero gritarle a los cuatro vientos Quiero tú aquella persona que vivía mis sentimientos